0: Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю, друзі! Ми продовжуємо подорожувати сторінками Евангелия от Марка, у якому Иисус представлений як Слуга. Наш Спаситель приніс на землю вчення, яке було для людей новым, з яким вони не зустрічалися раніше. Саме тому, послухати це нове вчення, збиралися величезні натовпи народу, і це було скрізь, куди б не прийшов Христос. Четвертий розділ Евангелия від Марка розповідає нам про одну таку зустріч. Біля моря, і знову почав навчати біля моря. Зібралася до нього велика юрба, так що він сам, увійшовши до човна, сидів на морі, а весь натовп був край моря на землі і навчав їх багато притчами і казав їм у своєму навчанні: Слухайте. слушать можна що? Слово. И, звісно, що саме до цього закликав Христос. Завдяки почутому Слову людина очищается, звільняється от греха. вона получает звістку про спасіння через проповідь Слова. Пізніше до своїх учнів Иисус Христос скаже такі слова: усяку галузку в мене що плоду не приносить, Він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її чтобы ряснейше родила. Через слово, что я вам говорил, вы уже чисті. Это Ивана 15, 2, 4. Боже слово, как ніщо інше, иное, имеет уникальную здатность очищать серце сердце от греха. Христос духовно збудовує свою церковь за допомогою слова. В посланні до Ефесян про это написано так. Человеки Любить своих дружин, как и Христос полюбил церковь и отдал за неї себе, чтобы ее освятить, очистивши водяным купелем у Слови, чтобы поставить ее себе славной церковью, что не имеет плями, чи вады или чи чего-то такого, но чтобы была свята и непорочна. Христос очищает людей через Слово. Не забываем про это. И все это тому, что Боже Слово, оно живое. В послании до евреев написано, что Бо Боже Слово живет и діяльне, Гострее от всякого меча обосічного, Проходить оно аж до поділу души и духа, суглобів и мозгов. И способно судить думки и наміри сердца. И немає творения, что сховалось перед ним. але все на Ге та відкрите перед очима Його. Йому дамо звит. Это послание до Евреев, 4 розділ. раздел. Друзья мои, если сегодня вы Божье слово, то вы должны зрозуміти, что оно будет звершувати какую-то работу в вашем сердце. И вы каким-то через перемену вашего мнения, чувствуете его работу. Написано, то, что вера, Від слухання, а слухание через Слово Христовое. Послание до Римлян, 10 розділ. раздел. Иисус Христос проголошував своє Слово необычным способом. В Евангелии от Марка про это написано «И навчав их много притчами, и казав им у своєму навчанью, Слушайте, спаситель закликал людей слушать притчі. Он навчав их за помощью притч. Что такое притча? Притча – это обычная земная история. Есть такое визначення притчи, что это земная история с небесным значением. На примере истории взятых из повседневного жизни, Христос пояснивав им духовные истины, Які стосуються Царства Божого. И Христос начинает тут саме з такої доволі знайомої кожному, хто його слухав історії про сіяча слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. І коли сіяв, одно зерно впало на дорогу, и налетели птахи, и з'їли його, і друге впало на кам'янистий грунт, где земля была не глибокою, и сейчас ушло, потому что немало глубокой земли. А как солнце зійшло, привяло, и не маючи коріння, засохло. А инше впало между терен и вигнався терен и заглушив его, и воно не дало плоду. Ще инше впало на добру землю, и дало паросток, что сошел и и приносило плід. Одне в тридцать, одне в шестьдесят и одне в сто разов. И сказал, кто имеет в ухо, чтобы слушать. А слушает. И как на самоте, те, что были с ними, и с ма запитали его про эти притчи. Судячи с питання, учні понимали, что в притчі має быть приховане якесь то Тому Поэтому на одинце они запитали его про це. И Христос пояснив значение притчі про сіяча И говорит им, не вы не зрозуміли этой притчи? А как же зрозумієте все притчі? Сияч сіє слово. Ось те, что на дороге, где слово. И когда почують зараз же приходит Сатана. И забирает слово, посияние в них. А это те, что на каменьном грунте посият. Коли почують слово, то зараз же с радостью приймають его. а не мають собі кореня і нестійкі, что и на настане утиск або переслідування за слово, тут же спокушаються. А це ось ті, що сіяні в тернях, вони чують слово, а клопоти світу і омана багатства та інших бажань, входячи, глушать слово, і стає воно безплідним а ось те, что сияны на доброй земле, чуют слово и принимают и приносят плит. Один у тридцать, и один у шестьдесят, и один у сто разів. Зверніть увагу, друзья, у этой притчи про Христос описывает Четыре виды грунту сердца. Это притча снова. Про сердце вы обратили внимание. Минулого разу мы ми тоже говорили про сердце. И эти разные виды сердца описаны четырьмя контрастами. В описи каждого грунта есть противоречия. И в этом полягає головна главная думка. Ось посеяние при дорозі. Тут в контрасте находится Сатана, который викрадає слово, посіяне в сердцах. Символично, он изображен как пташки. При этом у нас может возникнуть вопрос, а какая тогда провина человека при этом? А якщо если Сатана выкрадает слово? Библия говорит, что провина человека полягає в том, что она сама позволяет делать затвердилим свое сердце. В послании до Ефесян написано, «Отже говорю, я цей святкую в Господе, чтобы вы больше не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму, вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого, за неудство, що в них, за стверділість їхніх сердець. вони отупілі і віддалися розпусті, щоб чинити всякую нечесть із- за жеерливістю. Воявляться, що Бог осуджує людей, за твердость их сердец за эту тверду почву за этот твердый грунт. Это проблема человека. Минулого раза мы ми говорили, что Христос сумував через затвердость сердець книжников, которые его ненавидели. Вони были виноватыми в этом. Сердце человека – это поле битвы. Саме там происходит борьба добра и зла, Божьего и демонічного. И человек тоже берет участь в этой борьбе. Жестокие сердца это очень небеспечный стан. Это абсолютно не благодатный грунт для насения Слова Божьего. Как сказал хтось про пассий при дороге, дорога это той грунт, який втоптаний копитами дьявола. Это место, где пануют силы темряви, не Бог и даже не сама людина. Возникает вопрос. Чи можно перетворити запекле, затвердиле, ожирсточене сердце в родючий грунт? У християнському лексиконі есть такое понятие, как зламати, зламаний дух». Причем этот термин не обязательно имеет негативный сенс. Смирение – ось, чего Бог чекає от человека. Можно найти достатнюю місць в Святом Письме про скорботу, про зламане сердце, про смиренный дух. Это то, чого Бог ожидает, и над чем Он работает в жизни человека. Одна из таких историй описана в книге Дий апостолов. Это реакция людей на проповедь Евангелии. Как почули, оце вони сердцем разжалобились і сказали Петрові та іншим апостолам. що ж ми маємо робити, муж и брат? А Петро до них каже: покайтесь. И нехай же охрестится каждый из вас у имя Иисуса Христа на отпущение ваших грехов и дара Духа Святого вы приймете. Это были люди с ожерточенными сердцами, але вони разжалобились. Бог таки может изменять людские сердца. Наступная категория грунта – это каменистый грунт. Насколько нам известно, в Израиле почти весь грунт каменистый. Поэтому мова уже идет не про закам'янілі сердца. На этом прикладі Иисус показывает, что насіння на таком грунте дает швидкий результат. Оно швидко сходить. Насіння швидко зійшло, потому что мало было земли. Это певный контраст. Швидкі сходи. Зараз, коли наше життя прискорюється, на цей принцип слід звернути особливу увагу? Чи добре, що насіння швидко зійшло? Загалом так. Проблема виникає згодом, тому що те, що насіння зійшло, це не його кінцева мета, якщо це не газон, звісно. Христос показує, що це насіння не приносить пліт. Який плід? Ну, таке ж насіння, только набагато больше. Мы знаем из практики христианского життя, что Слово Божие может знаходити отгук у сердце человека из разных причин. У когось то это втрата близких, и человек шукає их и находит ее в, в Слове Божьем. У когось то хвороба, и человек зміцнює свою веру. Кто-то в грехах, его засудживает совесть, и он просто хапается за слово про благодать и прощение. Але Христос каже, что Слово Боже покликане не просто полегшити стан людини, воно покликане сделать її носием этого слова. Людина, випробувавши дію Божого Слова, покликана поделиться с другими цим Словом, принести слово до інших сердець, іншими словами, принести плит. Я думаю, что мы погодимся, что каменистый грунт — это все ж таки грунт. Просто над ним ще треба работать, працювати, чтобы были не просто швидкі сходи, а щоб був добрий урожай. Потрібно видалити це каміння, яке здається допомагає насінню швидше сходити, але насправді не дає можливості розвиватися міцному кореню на дійній основі поглибленню в істину й утвердженню в ній. Можливо, це каміння якоїсь гіркоти, чи гордости, чи самовпевненості? Слід звернути увагу на те, что учні Христа теж виявилися теми, хто були посіяні на кам'янистому ґрунті. Коли Христа заарештуючи і поведуть на страту, ми станемо свідками того, як всі учні порозбігаються, а Петро отречется від Ісуса, хто яким же насправді ґрунтом. В этом случае были сердца апостолов. Випробування выявили, кем они были на самом деле. Те же самое происходит и сегодня. Ну, Например, есть такое понятие, как пьяное покаяние. Это когда человек пьяный, або ей сильно припекло. Человек усвідомлює, что делает неправильно. Она тогда может быть такою мягкими, балакучою, отвертой до непристойности. Она может усвідомлювати свою залежність и, дивлячись на себе такого пьяного, решить покаятися. Она повторит любые слова, любую молитву. Она поплаче с вами. Но когда про то она будет соромить своего покаяния больше, чем своей пьянки. Особенно, когда ей дорекнутся, ты куда там ходил? чтобы что, Богомильным решил стать? Саме тогда истина, слово Божие про свободу, и куда есть Христос, впреця в каменное сердце непринятия Христа, как визволителя камень зневиры, Гордин и страху перед передоточившим перешкодить принести плит. Тому Христос попереджает учнів не поспешать радить таким швидким сходам. Так само Він застерігає и щодо третьего типу ґрунту. Третий тип ґрунту это посаджене в тернии. Воно сошло и, кажется, уже собиралось приносить плід. Но, снова таки, тут мы видим контраст. Тернии выросли и заглушили слово. Тут интересно зауважити, что терня, про которую говорит Христос, за 2000 лет не изменилась. Клопоти світу и омана богатства и других бажань, входячи, так же, как и за часів Христа, глушать слово и оно стає безплідним. Терня не дозволяє людині стати хорошим грунтом. Я не хотів би, щоб у вас склалося таке враження, що для того, щоб бути корисним для Бога, потрібно припинити турбуватися про матеріальне, все залишити, кудись піти, нічим не займатися, і ни за кого не нести відповідальності. Ісус Христос не закликав всіх без виключення уникнути звичайного життя і просвітити себе лише мандривцы и проповеди. Мне кажется, что тут мова идет про пріоритети в жизни. Очевидно, если постійно откладываешь Божье заради ради людского, ты не будешь успешным в Божьем. Иисус готовил учнів до особой миссии. Не в каждого из нас она будет одинаковой. Але, оскільки мета Христа сделать каждого из нас учным, каждому из нас доводится принимать сложные рішення и пропускать Боже вперед. Хотя бы час от часу, иначе в каждого из нас будут свои индивидуальные и эксклюзивные тернины, которые все добрые паростки Божьей работы заглушатим, так как Христос це и передбачив. Искравым примером населения посеянного в терни есть богатый юнак, про якого написано в 10 розділі разделе від от Марка. И когда он він у путь, то швидко близился один, упал перед ним на колено и спитався его вчителю добрый. Что делать мне, чтобы вечно життя успокоить? Иисус же ему отказал, чого звешь меня добрым? Никто не я добрый, кроме Бога самого. Знаешь заповіді не убивай, не, не перелюбуй, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй своего батька и матір. А он отказал ему вчителю. Це все выполнил я еще с Иисус же поглянув на него с любовью и промовив ему, одного бракує тебе. Иди, распродай, что маешь, и в Боге им раздай, и матимешь на небе. Потому приходь и иди вслед за мною, взявши Христа. А он засмутился тим словом и пошел, зажурившись, потому что маєтки маятки он имел. Багатство цієї людини было тією перешкодою, которая не дозволила принести доброго плоду. Лише четвертий грунт представленный Христом как повноцінний и придатный для плодоносения. У него насильное слово Божие, защищенное от диявольского втручания. Он расчищенный от камня и позволяет Слову Божьему глубоко вкорениться. Он вільний от тернини, и только он приносит плит. Знакой людей, которые принадлежат к до доброму грунту, это, что они слышат Слово, принимают его и приносят плит. В Евангелии от Матфея сказано трохи по-другому. Той же, нарешті, кто сприйняв его на доброй земле, это той, кто слушает, и понимает слово. И плит приносит. И видає один у сто раз. інший в шестьдесят. Еще інші в тридцать. Мова йде про тих, кто слушают и розуміють. Почему они понимают? Тому, что они понимают за других? Нет. Они шукают правды. И хотят ее понять. Спаситель, звертаючись до народу, говорит, послушайте меня все и зрозумійте. Це говорить про те, что Спаситель хоче сказати, зрозуміти можна. Але є люди, які розуміти не хочуть. Вони самі навмисне замикають усі свої органи пізнання, щоб не чути, не бачити и не розуміти. Бо коли б вони дійсно не змогли зрозуміти, то не мали б вини, а так вони подвійно винувать. Вони мають злу волю и не хотят пізнати правду, не хотят ее понимать. Они воліють триматися своего блуду, своих фальшивых традиций, своих порожніх непотребных форм и обрядов. Они до цього звикли и это полюбили, бо что оно их ни до чего не зобов'язує и ничего от них не требует. Оно их не відрізняє от від других людей. Они могут спокойно жить и так, как все люди на свете, Погани и безбожники, думая при этом, что они христиане. Такий самообман для них вигідний и они не хотят понимать иначе. Тому це свідомий, знаменитый грех, самозаслепление. Людина свідомо не хочет понимать истину. Просто не хочет. И именно поэтому она принадлежит к категории непридатного грунта. Люди с придатным грунтом это только принимают слово. Другая характеристика людей с добрым грунтом – это то, что такая людина, которая Слово почує, бережет его в щиром и доброму сердце и плит приносит в терпеливости. Цікавий такой момент, что даже в этой родючій земле есть відмінності. Иисус Христос говорит, что наш у добрый грунт» означает тех, что чують Слово и принимают его и приносят плід, которые які 30, які 60, які 100. Иисус был реалістом. Він розумів, що різні люди будуть по-різному успішними в своєму духовному житті. До речі, врожай 1 до 30 – це дуже хороший врожай. Найвищі врожаї в Україні – 6-7 тонн пшениці з гектара. Якщо врахувати, що на гектар поля потрібно 200 кілограм насіння, то 30 разів – це супер врожай. В ті часи такі врожай і не снився. Ісус розумів, що люди перебувають в різних обставинах. Вони по-різному докладатимуть зусиль для того, щоб разобраться в истине, звільнити своє сердце від камня, Вони по-різному протистоятимуть спокусам. Вони зустрінуться з різними гоніннями і по-різному будуть змушені приділяти увагу повсякденним обов'язкам. Важливо, що під плодом він розуміє таке ж насіння, яке здатне принести плід ще в чиєму сердце. Друже мій, дозволь запитати, до якої категорії грунту относится твоє серце. Якщо Если ты не приносишь плоду для Христа, это означает, что и с твоим сердцем не все гаразд. Тебе нужно обратиться до Бога в молитве, чтобы Он очистил твоє сердце от всего, что перешкоджает принести плит Святого Духа. Ты сегодня можешь открыть своє сердце для Иисуса, и Он сможет его изменить и наполнить другим смыслом, абсолютно сцелить и сделать тебя спроможным, приносит и добрый плит.
1: В свою рулю. Верю, ами Боже, все держите. Всех простых ты, кто тебе, не вы. Всех простых ты, кто тебе, не вы. И в небес. Вирую, вирую, Туши наши стомы не спасешь. Сих простишь, кто верит твоего сына. В дождь пострадав, он и воскрес. Вірую, никого той не згине, хто по несе свій хрест, вірую, що ти есть синний Боже, вірую, що ти завжди живий, всі страдания. Перенести смогу по земной штит надеяться в твой по и и с я лину до небес
0: Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів мы чекаємо за такой адресой. Трансвитовое радио, передача «Голос вічної любові, абонентская скринька 100, місто Киев, индекс 0.2090. Україна. Украина. До наступної встречи в эфире. З вами был Олександр Чмут.